0: A hoje é Atos 1, capítulo 8. Queria que você encontrasse Atos 1, 8. Quando você encontrar, por favor, fica de pé. Só mais uma vez aqui para a gente ler a palavra de Deus, orar a Deus, colocando esse momento de ministração da palavra diante dele. Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8. mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos lá? Deus querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui na sua casa, diante da sua palavra, para ouvir, meu Deus, a sua voz, buscar a sua direção sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, Senhor. Senhor. Nós consagramos mais esse momento a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor, que é o Deus que conhece corações e mentes, e o Senhor que sonda cada um de nós, fale conosco de alguma forma, direcione as nossas vidas dentro dos seus propósitos, use a sua palavra, Senhor, pelo nome de Jesus, para falar os nossos corações, para direcionar as nossas vidas em seus propósitos e princípios eternos, Senhor. Nós nos colocamos aqui diante de Ti mais uma vez, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Em gratidão por cada vida que está aqui hoje, Senhor. Para te buscar, para ouvir a sua voz e buscar a sua direção, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Hoje eu quero concluir uma série que nós fizemos falando sobre o ser discípulos de Jesus Cristo. Nós passamos aqui dois meses falando sobre esse propósito que Deus tem para a vida de todos nós. Que é nos tornar discípulos de Jesus Cristo nós passamos um tempo aqui refletindo que existem algumas maneiras da gente caminhar com Jesus. E uma é a certa distância, uma é fazendo parte do movimento, de uma multidão. E nós vimos que existem muitas pessoas que seguiram Jesus dessa forma, a certa distância. Faziam parte de um movimento, participavam de algumas reuniões, escutavam algumas pregações, gostavam muito de algumas coisas que Jesus fazia, como alguns milagres, algumas coisas extraordinárias... Então existe esse grupo, mas esse grupo ele caminha com restrições, ele caminha a certa distância. Mas o que nós fizemos aqui foi refletir sobre essa vontade, esse propósito de Deus, que é tornar todos nós discípulos de Cristo. Isso é, discípulos são pessoas que caminham de perto, que têm um propósito de se tornar parecidos com o mestre, que têm uma, uma relação íntima e pessoal com Jesus. E o propósito de Deus é que nós nos tornemos discípulos, que a gente caminha de perto que a gente tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Por isso nós falamos sobre alguns caminhos para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Um deles foi falar sobre a necessidade do amadurecimento, que Deus ele tem um propósito para a vida de todos aqueles que caminham com Jesus. E qual é esse propósito? Nos tornar parecidos com Jesus. Diferente de muitos sonhos que a gente tem, e sonhar não é difícil, não é, não é errado, porque a gente precisa de sonhos para continuar vivendo, mas diante de todos os sonhos que a gente tem, há um sonho de Deus sobre nós, para a nossa vida. E qual é esse sonho? Nos tornar parecidos com Jesus. Nos transformar a imagem daquele que é perfeito. Isso a Bíblia chama de maturidade, de santificação. É, e sem santificação nós não veremos a Deus. Então isso é essencial para a vida de todos aqueles que seguem a Jesus. Mas nós vimos também sobre a necessidade de obedecer ao mestre porque uma das grandes diferenças entre você fazer parte de um movimento e você seguir a Jesus é a maneira que você tem se relacionado com a palavra dele. Multidões escutavam as pregações de Jesus, mas caminhavam a certa distância e separavam o que queriam e normalmente limitavam a espiritualidade, a vida espiritual deles ao momento, ao encontro. Mas discípulo não, discípulo escuta a palavra de Jesus e é confrontado pela palavra de Jesus, e sai com essa missão de como ser mais parecido com Jesus, de como obedecer a cada reflexão, a cada pregação, o que isso mexe comigo, o que precisa ser mudado na minha vida, qual é a nova posição que eu preciso tomar diante da palavra de Deus, que alcança o meu coração e a minha vida. E o propósito de Deus é que nós sejamos discípulos, que nós sejamos discípulos. E também vimos sobre a prioridade na vida de um discípulo, que é a relação com o mestre. Deus, essa frase ficou muito forte na minha mente no meu coração. Que Deus ele está muito mais preocupado em você do que no que você pode fazer por Ele. Jesus não está tão preocupado com a sua mão de obra, mas está preocupado com você. E Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. Eu queria hoje finalizar essa série falando sobre uma outra parte do que é ser discípulo de Jesus. Porque quando a gente fala de ser discípulo, a gente fala de duas realidades. Primeiro, ser a nossa relação com o mestre. Mas a segunda é fazer, falar desse amor, falar do mestre, falar da salvação a outras pessoas. Então eu queria falar sobre essa parte, a segunda parte. Tem um livro muito bom do Jonas Madureira que ele fala sobre o custo do discipulado. E ele fala justamente sobre essas duas realidades. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus, mas você também é chamado para fazer discípulos para Jesus. Então como a gente cumpre essa missão? Como a gente deixa esse propósito se cumprir, se manifestar através da vida de um discípulo, de manifestar o amor do Mestre, a palavra do Mestre, o chamado de Mestre a todos. Com base, para a gente pensar sobre isso, eu separei esse texto de Atos 1.8. Esse texto narra o um último momento, os últimos momentos de Jesus aqui na Terra com seus discípulos. Jesus ele entra na história, encarna, vive a perfeição na sua encarnação. Depois de viver toda a perfeição, morre na cruz, como se fosse o pecador que nós somos. No terceiro dia ele ressuscita, mas ele não volta imediatamente para o Pai. Ele fica entre os seus discípulos mais 40 dias. E ele usa esse tempo aqui para dar as últimas orientações para a igreja sobre qual é o propósito e a missão que ela tem. Por isso a gente precisa dar uma atenção muito especial, porque nesse último tempo que Jesus tem com seus discípulos, ele não fala sobre o caminho para a gente construir grandes templos, ele não fala sobre uma estratégia, sei lá, para fazer todo mundo ficar rico, mas ele fala sobre caminhos para que a gente torne esse evangelho mais conhecido ao maior número de pessoas possível. Se Jesus foca nisso, nesses últimos momentos, a gente tem que dar uma atenção para a centralidade e para a importância da missão que nós carregamos. E eu pensei aqui em três caminhos para que a gente cumpra essa missão dada por Jesus, de tornar esse evangelho mais conhecido ao maior número de pessoas. E eu tentei pensar, assim, em caminhos reais para falar a respeito dessa missão, porque a gente já ouviu falar tanto sobre missão, eu não sei se você também é assim, mas eu já ouvi tanto falar sobre missão, sobre a necessidade que eu tenho de pregar para alguém, sobre a necessidade que eu tenho de compartilhar o evangelho, e eu não sei se é porque eu sou tímido, mas tudo me deixa meio acanhado, meio, meio distante, assim, então eu pensei em coisas que podem ser reais para a gente, acessíveis a todos nós, para que a gente cumpra essa missão, que é dada por Jesus à igreja. Então quais caminhos? Eu pensei em três. Primeiro, isso começa com oração, com uma consciência do quanto isso é espiritual. Porque anunciar o evangelho, pregar o evangelho, não é uma questão de capacidade humana. Nenhum de nós aqui é capaz de dar vida onde não há. Nenhum de nós aqui é capaz de transformar um ser humano. Só Deus é capaz de fazer isso. Então, primeiro, é uma consciência da, 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 da questão espiritual que isso está envolvendo. Isso aqui é espiritual. Falar de anunciar o Evangelho, falar de compartilhar o Evangelho, é uma questão completamente espiritual. E é por isso que Jesus diz aos discípulos, vocês receberão poder sobrenatural quando o Espírito de Deus vier sobre vocês. E olha, é tão... Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas é tão importante a gente refletir sobre essa fala de Jesus, porque Jesus está dizendo que essa capacitação especial do Espírito de Deus, agora será derramada sobre todos nós. Quando a gente estuda a Bíblia no contexto do Antigo Testamento, a gente percebe que Deus manifestava o seu Espírito de forma especial sobre determinadas pessoas, sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, e o Espírito de Deus era derramado para capacitá-los para exercer a missão. Porém, Jesus está dizendo aqui que esse espírito não estará mais limitado a algumas pessoas, a algumas vidas, a alguns cargos, a algumas coisas. Não, não. O espírito de Deus agora será derramado sobre todas as pessoas. Essa palavra de Joel 2,28 dizendo: depois disso, eu vou derramar o meu espírito sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão, pregarão, anunciarão. E, e, e os, os, os seus filhos profetizarão e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, ou seja, isso aqui não está mais limitado a um povo, a algumas pessoas, mas agora isso aqui está sendo dispensado sobre toda a igreja, todos nós estamos sendo capacitados por Deus. E convocados por Deus para cumprir a missão de falar de Jesus, de chamar mais pessoas a Jesus. Em todas as faixas etárias, em todas as fases da vida, nós estamos sendo convocados por Deus. E essa realidade da chegada do Espírito me faz, pelo menos, pensar algumas coisas. Primeiro, justamente na nossa dependência espiritual para cumprir essa missão. Esse negócio não é nosso, gente. Jesus, no versículo 4 de Atos 1, ele chama os seus discípulos e diz assim, não saiam de Jerusalém até que o Espírito seja derramado sobre vocês, porque vocês por si mesmos não têm poder e capacidade para cumprir essa missão que é dada por Deus. Não saiam de Jerusalém. Primeira coisa, nós dependemos de Deus para cumprir essa missão. Nós começamos tudo com oração, com suplicas a Deus, porque o poder vem dEle, a virtude vem dEle, só Ele é capaz de fazer isso. Outra coisa que me faz repetir, sobre essa missão e como cumprir essa missão dentro desse propósito do Espírito sendo derramado, é justamente essa realidade de que agora a missão é dada, meus irmãos, a todos nós. A todos nós. Isso é extraordinário, o Espírito agindo de forma especial na vida de todos nós. Não há mais uma função dada ao pastor, ao teólogo, ao missionário, não, não. Todos nós aqui estamos sendo convocados por Deus para falar a respeito de Jesus e para manifestar as virtudes de Jesus. E diante disso, a gente tem que despertar a nossa consciência, a realidade de que nós não estamos sendo colocados em determinados lugares por uma razão qualquer, há um propósito de Deus. Hoje você trabalha em determinado lugar porque há é um propósito de Deus. Hoje você estuda com determinadas pessoas porque há é um propósito de Deus na tua vida. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer manifestar as virtudes do teu mestre através da sua vida, da sua história. Pensa nisso, todos nós, todos nós. Eu digo isso para o meu filho com sete anos de idade. Esses dias eu fui buscar ele na escola e ele estava chateado. E ele falou assim, rapaz, ah, o que aconteceu, filho? Eu já peguei, ele já saiu emburrado. Eu falei, o que foi? Falei, ah, tem uma menina que me persegue, pai. Ela me cutuca, ela bate em mim, ela, ela, ela chutou a minha mochila, e, e ela falou que vai fazer festa de aniversário, que não vai me chamar. Está falando para todo mundo que não vai me chamar. E eu falei, calma, filho, calma, filho. Eu olhei para ele e falei, filho, ela não conhece Jesus, filho. Vamos orar por ela? Falei, vamos orar por ela, pai. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela? Vamos orar por ela. Vamos orar por ela. Mas é, é o fato de que independente da nossa fase, se você está na adolescência, na infância, se você já está muito adulto ou menos adulto, nós temos que despertar essa consciência de que nós estamos sendo enviados por Deus, como mensageiros de Deus, como pessoas que manifestam o perfume de Cristo, a natureza de Cristo, onde Deus tem nos colocado. Desperte essa consciência. Esse negócio não está mais limitado a determinado grupo, mas todos os discípulos e discípulas foram convocados por Deus para manifestar as virtudes do seu reitor. Então desperte isso, onde Deus tem te colocado. Talvez você esteja hoje do lado de alguém no seu trabalho, que está passando por um momento difícil no casamento, na vida, na emoção, ou seja, onde for, Deus está te colocando ali com um propósito. Deus está te colocando ali com um propósito. Uma outra, uma outra questão que me faz pensar esse derramamento do Espírito é, é o propósito. O porquê que Deus dá o Espírito a todos nós. E percebe que aqui Jesus não está dizendo que o Espírito é derramado sobre nós para nos dar momentos de êxtase dentro do culto. Isso é bom, isso pode acontecer, e que Deus faça isso, eu oro por isso, mas a gente não pode limitar o culto, o Espírito nos impulsiona para fora. Eles nos mandam em missão, esses irmãos, eles estavam reunidos em oração, e o Espírito foi derramado sobre eles, e imediatamente a pregação do Evangelho começa a acontecer com o próprio Pedro que levanta, e que numa pregação quase 3 mil pessoas se convertem. Eu faço 3 mil pregações para um se converter, ele faz uma e 3 mil se convertem, mas é o poder do Espírito de Deus se manifestando. Essa é uma realidade. Então, o, o porquê do Espírito é uma capacitação. O porquê buscar a presença do Espírito como uma capacitação, um poder, para que a gente cumpra a missão que Deus tem colocado sobre nós de anunciar e manifestar Jesus no mundo em que nós estamos vivendo. E como que isso acontece na vida dos nossos irmãos? Quando eles estão orando. É por meio da oração. E quem sabe hoje, quem sabe hoje, Deus não está chamando você para começar a interceder por pessoas que estão nos seus relacionamentos, na sua vida. Quem sabe hoje, se você pensar um pouco, você vai perceber que você está do lado de pessoas que precisam de Cristo. E Deus está falando, comece a orar, para que Deus te, te dê essa capacidade sobrenatural para que você possa pregar. Segundo caminho, além de começar entendendo que isso é espiritual e da oração, é pensar o quanto a gente precisa falar, proclamar. E há uma fala muito comum para nós crentes, que é pregue o tempo todo. Eu já falei sobre isso várias vezes, já preguei com isso como exemplo, mas pregue o tempo todo e, se necessário, fale. Vocês já ouviram isso? Se necessário, fale. Essa fala tem um determinado sentido? Tem, porque pregação, anúncio, está relacionado àquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, como eu falo de Deus que restaura uma vida, que transforma seres humanos, se eu não estou sendo transformado. Então, isso faz sentido. Mas a gente tem que admitir que essa fala tem muitas limitações. Porque Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas. E, e, testemunhas e, e testemunhar é falar, é anunciar, é proclamar. Não tem como a gente viver essa missão se a gente não falar a respeito de Cristo, do amor de Cristo, do Evangelho, do que Cristo fez naquela cruz. Então a gente vai precisar falar. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, como porém invocarão aquele a quem não creram. E como crerão se não há quem, se não ouviram? E, e como ouvirão se não há quem pregue, não há quem fale, percebe? Como as pessoas crerão se a gente não fala, se a gente não anuncia, se a gente não compartilha a, a o poder de Deus, a graça salvadora de Deus? Então a gente tem que falar, e no 17 ele diz assim, e assim a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, então é nítido, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa falar do que Jesus tem feito na nossa vida. A gente precisa falar da salvação, a gente precisa falar do inferno, a gente precisa falar de céu, a gente precisa falar, a gente precisa voltar a falar. Isso é essencial na nossa vida. Agora, quando a gente fala de falar, existem algumas observações aqui importantes para a gente pensar. Sobre esse falar, tem que falar, mas como falar, o que falar, quando falar. Então eu penso em algumas coisas. Primeiro, é falar do evangelho, do evangelho. Não é fazer falsas promessas em nome de Deus, é falar do Evangelho, do Evangelho. Há pouco tempo atrás a gente estava acompanhando uma família, de meio, meio parentes da minha mãe, uma distância, e a gente não tem muita amizade, mas alguém na família ficou muito doente. E essas pessoas é, não frequentam a igreja, não, não tem o um hábito da religião, da igreja, e coisas assim. Mas nesse momento de desespero, da internação de alguém amado dentro de casa, eles foram buscar uma igreja. E encontraram uma igreja. E nessa igreja que eles encontraram, primeiro, eles prometeram que o parente seria curado. Ela se apegou. Depois eles disseram o que ela tinha que fazer para que ele fosse curado. Há sete semanas de campanha, que certeza que seria curado. E eles fizeram. E depois eles disseram até quanto que talvez teriam que contribuir para que isso acontecesse. E eles contribuíram. Mas ela saiu de lá com uma plena convicção, nesse mês de oração e intercessão, de que o parente seria curado. Não foi curado. E a gente estava ouvindo essas pessoas blasfemando contra Deus, porque foi prometido por essas pessoas que Deus ia curar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o alvo das nossas vidas é a pregação do Evangelho. Nós estamos sendo convocados por Deus para falar do que Cristo fez naquela cruz para a redenção dos nossos pecados. Nós estamos sendo convocados por Deus para falar de novo céu e nova terra. Para falar que a salvação em Jesus e é só em Jesus, esse é o alvo da nossa pregação. Esse é o alvo da nossa pregação. E segundo, a gente precisa pensar, quando a gente fala, na delicadeza do falar, na sensibilidade ao falar. Porque, irmãos, fala a verdade, a gente que é crente, a gente é chato. A gente, às vezes, fala demais, a gente só fala de igreja. A gente só fala, tem uma linguagem de crente, tem jeito de crente, a gente... Um tempo atrás eu fui com um amigo comer um churrasco, a gente estava na casa dele, passamos os sábados, almoçamos juntos e tal, e quando baixou o sol, falou, vamos fazer churrasco. Aí saímos para comprar carne. Ele também é pastor. Aí carne essa hora, só à noite, só no, no mercado. A gente foi no mercado grande. Aí ele olhou para o açougueiro do mercado e falou assim, meu irmão, você vê tanto, não sei o quê. Obrigado, irmão. Deus abençoe e tal. Aí a gente passou no caixa e ele falou assim, minha irmã. Você troca cem reais? A mesmo, não, eu troco, tudo bem. Aí na volta a gente passou no posto gasolina e ele falou assim, coloca cem, ô, ô irmão, ô, irmão. Aí o cara olhou e ele falou assim, aí eu falei, cara, está todo mundo frequentando a igreja aqui, né? o açougueiro, o cara do, 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 do... Mas é isso, a gente tem um, um jeito de, de crente e a gente por vezes é inconveniente, só fala de igreja, só fala de milagre, só fala de profecia, só, é, é terrível isso. E sabe um dos caminhos mais extraordinários para falar do evangelho? Isso aqui é muito importante. Aprenda a ouvir as pessoas, que é um caminho extraordinário para você pregar o Evangelho para qualquer pessoa da tua vida. Aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a ouvir as dúvidas, as questões do coração, os conflitos. Escute, escute das dores, das inquietações. O mundo onde nós estamos, ele está carente de pessoas que sejam capazes de ouvir, só capazes de ouvir. Escute, escute com respeito e vai chegar o um momento que Deus vai falar, É agora. Esse é o momento de você falar. Esse é o momento de você compartilhar o que Deus tem feito na tua vida e na tua história. Esse é o momento do teu te testemunho. Esse é o momento de você chamar para a igreja, para um grupo. Esse, esse é o momento, esse é o momento. Mas a primeira coisa é escute, escute. E Deus vai te mostrar o momento certo para que você fale. E percebe que isso é acessível a qualquer um de nós, escutar. E depois esperar o momento certo para falar. Mas a segunda questão aqui é, nós precisamos falar a respeito de Jesus. E nós perdemos essa essência, irmãos. A gente não fala mais do Evangelho. A gente não fala mais do que Cristo fez na cruz. A gente não fala mais de novo céu e nova terra. A gente não fala mais. E como as pessoas crerão, elas não estão ouvindo. não há quem pregue. E quem está sendo convocado para pregar? Eu? Você. Nós estamos sendo convocados para essa pregação. Então fale. No momento certo, na hora certa, no tom certo. Fale. Mas a última... O último caminho que eu encontro aqui para que a gente torne essa missão possível é buscar os caminhos de conexão com o mundo em que nós estamos inseridos. Isso aqui é um dos grandes desafios da igreja. Encontrar caminho para que a gente se conecte com o mundo além da igreja. Porque, como eu disse, nós somos igrejeiros. Nós temos a nossa linguagem. A gente tem a nossa rotina. Eu vou falar para você, quer deixar um crente chateado? Mexe na rotina dele. Fala que vai mudar um horário de culto. Fala que vai para trocar de banco. Isso aqui acaba com a vida de crente. O crente ele gosta de ficar na sua rotina e na sua área de conforto. Nós somos assim, nós somos assim. Se você tirar o soninho da tarde, do sábado, você, você acaba com a vida de algumas pessoas. A gente é assim, a gente é assim. Mas olha, Jesus está dizendo que não é uma questão de escolha. A gente precisa sair da nossa área de conforto. Cumprir a missão é sair da área de conforto. Por isso quando ele começa aqui, esse texto, ele termina dizendo assim, vocês serão as minhas testemunhas. Mas ele fala, vocês serão em Jerusalém, vocês serão na Judéia, vocês serão na Samaria e vocês serão testemunhas até os confins do mundo. Ou seja, Jesus está te convocando para longe. Quando Jesus fala para esses irmãos lá no começo assim, olha, vocês estão sendo convocados para pregar o Evangelho é, em Jerusalém. Eles falam, está em casa, beleza. Só convencer os parentes aqui que ainda não entendeu Jesus, mas cresceu na tradição, conhece os mandamentos, está beleza. Mas aí Jesus não para, e ele continua falando, mas vocês serão minhas testemunhas também na Judéia. Aí ele falou, vixe, a Judéia está longe. O solinho de tarde do sábado já era. Jesus está quebrando a nossa rotina. Não vai dar. Então vamos ter que almoçar rápido de sábado. Aí Jesus continua, ele fala, mas vocês também serão testemunhas lá em Samaria. Samaria já é tudo diferente. A distância não é só física, mas é uma distância cultural e é uma distância religiosa. Os samaritanos, eles eram místicos, enrolados, estranhos, acreditavam em tudo. Era uma bagunça, Samaria. Aí os caras falaram, poxa, mas Samaria, Samaria, vocês estão sendo colocados também para ajudar essas pessoas a organizarem a sua fé em Deus, a missão. Mas ele não para em Samaria, ele falou: até o confim na terra. Isso é, entre pessoas que não conhecem nada de evangelho, que não conhecem nada da palavra, mas a sua missão se estende também a essas pessoas. Você precisa se conectar com o mundo sem Deus. Percebe? Não há barreiras, é para todo mundo. Todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa escutar, todo mundo precisa ser evangelizado. Esse é o desejo de Deus, o sangue do cordeiro é derramado sobre todos, para todos os seres humanos. Não é para um grupo específico. E ele coloca a gente em missão, para que a gente procure esses caminhos de conexão. E eu acho legal que o próprio livro de Atos mostra os apóstolos saindo para cumprir essa missão e fazendo essa conexão. Um exemplo incrível, o apóstolo Paulo, lá em Atos 17 que ele sai, ele recebe a missão, ele entende a missão, e ele vai para Atenas, ele vai para essas regiões gregas, de gente completamente distante do evangelho, pagão, enrolado, a gente fala assim, mundão, mundão, mundão total, e ele vai. E quando ele chega lá, ele fica olhando, ele faz um, procura um caminho de conexão, porque ele sabe que ele está em missão. Ele não foi enviado para lá para ganhar dinheiro. Ele entendeu que com, onde ele está, ele está em missão. Então ele começa a olhar a rotina das pessoas... Ele começa a observar ah, os ambientes religiosos, os utensílios religiosos. E ele vai ali observando tudo isso. Aí, e como ele falava muito e pregava muito, esses atenienses eles eram muito curiosos. E quando tinha alguém falando alguma coisa nova, uma filosofia nova, uma seita nova, eles queriam ouvir. Então ele falaram assim, ah, chama esse tal de Paulo para ir lá para o Areópago, que é um lugar que eles gostavam de ouvir as pessoas a respeito das novidades. E Paulo vai. E quando Paulo está no Areó Areópago, ele está ali, gente, no meio de gente que não tem nada a ver com a fé judaica cristã. Ali a é gente que vai ser evangelizada do zero. Aí Paulo ele tem um momento, ele fica ali observando, e chega um momento em que Paulo tem que falar. E no versículo 22 de Atos 17, ele diz assim, Paulo levantou-se na reunião no Areópico e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Por quê? Paulo, quando andava por lá, ele percebeu que tinha banca com Deus para tudo. Era Deus para a prosperidade, era Deus para a gestação, era Deus para tudo. Tinha até um altar, você vê como lição Ele tinha até um altar para um Deus desconhecido, porque eles fala assim, vai que a gente esqueceu de algum Deus, ele vai ficar chateado, então a gente faz aqui para o Deus desconhecido. Aí Paulo, ele anda entre essas pessoas e ele percebe que, que eles são religiosos. Então, a primeira coisa, eu percebi que vocês têm fé. Agora, o que, que falta? O que falta? Um crente para ajudar essas pessoas a organizarem a fé. Percebe como isso tem a ver com o nosso contexto? Porque eu tenho certeza que aqui você se relaciona com pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, tal que elas creem em Deus, provavelmente para a gente que é brasileira, elas creem em Deus. Agora o que falta? Alguém, discípulo de Jesus, discípulo de Jesus, que ajude essa pessoa a organizar a sua fé. E é isso que Paulo fala, eu percebi que vocês têm fé, vocês são religiosos. Inclusive, eu percebi quando andava entre vocês que é um altar para um Deus chamado Deus desconhecido. Ele falou, pô, tá achei um ponto de contato percebe? E eu queria falar com vocês do Deus que vocês não conhecem, é esse que eu creio. Eu estou aqui para apresentar a vocês, inclusive eu estou aqui para ajudar vocês a organizarem a fé no Deus verdadeiro. E as pessoas começam a ouvir Paulo, gente, e a partir desse diálogo, o apóstolo Paulo, com a pregação do evangelho, abala a vida dos gregos. Tudo começa a mudar, comércio começa a mudar, gente que vendia ídolo começa a falir, e gente que se entregava a feitiçaria começa a trazer os seus livros e todo mundo taca fogo no livro. E, e pensa, é nisso aqui que Paulo começa, é nisso aqui que Paulo começa. E o que Deus está mostrando para a gente é que assim como Paulo tinha essa intencionalidade na maneira dele viver como missionário de Deus, nós também temos que ter. A gente precisa desenvolver essa consciência de que nós estamos em missão nesse mundo, irmãos. E eu até me coloquei a pensar em casa, por que, que a gente não faz? Por que, que a gente não prega? Por que, que a gente não está cumprindo essa missão? Eu pensei, bom, acho que uma das coisas mais comuns que a gente fala é, eu não me sinto preparado para isso, mas isso não é comum. Eu queria compartilhar o evangelho com meu amigo, com a minha amiga, eu queria compartilhar o evangelho com alguém na minha faculdade, eu queria, mas eu não me sinto preparado para isso. Procure a gente, é missão da liderança da igreja, capacitar a igreja para a missão. A gente deve estar aqui em uma sala de discipulado, discutindo coisas importantes. Talvez caiba a você a decisão de se engajar para se preparar para essa missão. Mas nós precisamos pregar. Uma outra questão que eu acho que por vezes impede a gente é justamente essa falta de intencionalidade. Ou seja, nós estamos hostis ao mundo sofrendo sem Deus. Nós perdemos o amor pela pregação do Evangelho. Nós não estamos nos importando mais. É igual Jonas. Lembra Jonas? Deus fala assim, Jonas, vai lá em Níneve prega o evangelho para aquelas pessoas. E Jonas fala, não vou, não vou, estou tranqueira, não vou, o pessoal tem que morrer sem Deus mesmo. É... Deixa eles lá, Deus, não vou. E ele vai para o outro lado, não tem jeito, Deus pega ele manda para lá. Aí Jonas vai lá e prega. Extraordinário, Nínive se converte por meio da pregação de Jonas. E sabe o que eu acho extraordinário? É que Jonas, ele sabe que Deus é poderoso para trazer transformação. Jonas sabe disso, porque por vezes, eu acho que a gente não prega... Porque a gente não acredita no poder do Evangelho. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, isso aqui é caso perdido. Não, essa amiga aqui, não, isso aqui eu conheço essa dela, isso aqui não tem jeito. Não, esse parente aqui, não, isso aqui já, já orei, já pedi, mas não tem jeito. Por vezes a gente está tendo dificuldade de acreditar no poder do Evangelho, de transformar pessoas. E eu gosto de Jonas porque ele sabia que Deus é poderoso. Ele vai em Nínive, ele prega com má vontade. A cidade de livre, se converte a Deus, se arrepende dos seus pecados. Aí ele volta para Deus e fala assim: Aí, está vendo? Falei? Por isso que eu não queria pregar? Senhor, eu conheço o Senhor. Aí ele fala no versículo 1 e 2 do capítulo 4. Ele fala assim: Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Olha lá. Sei que o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso. Eu sabia que o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia pelas pessoas. Eu sabia. Inclusive eu sabia também que o Senhor é um Deus paciente, bondoso. Eu sabia. Aí deu nisso, o pessoal se arrependeu e vai pro céu com a gente. Aí o que deu? Mas o que eu acho incrível em Jonas é assim: ele sabe que Deus é poderoso para transformar qualquer ser humano, inclusive Nínive. E eu acho que a gente precisa também se revestir dessa fé de acreditar que Deus é poderoso para trazer transformação a toda a vida. Que o evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Não é de um grupo, é de todo aquele que crê. E a gente precisa acreditar de novo que esse evangelho de fato, de fato, ele é poderoso, irmão. Para transformar a tua família, para transformar você, para transformar os teus filhos, para transformar o teu marido difícil, os seus amigos de trabalho. O evangelho é poderoso, é poderoso para trazer transformação a toda a vida, a toda a história. E Deus chama a gente para resgatar esse coração missionário. Essa fé que crê que Deus é poderoso para transformar. Essa essência da igreja que é a manifestação do evangelho a todas as pessoas. Essa compreensão de que nós estamos do mundo, mas nós estamos em missão. Deus não tem te colocado nos lugares que ele tem te colocado por qualquer razão. Deus quer manifestar as virtudes do teu Redentor através da tua vida. Deus quer causar nas pessoas a sede de Deus através do teu testemunho. Nós não estamos sendo colocados por razões qualquer. Por isso eu queria concluir, trazendo a você essa consciência. Quem sabe Deus hoje não está convocando você para pelo menos começar a orar por alguém que está do seu lado, na sua vida, que ainda não foi alcançado por esse Evangelho. Pense sobre isso. Pense em pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Talvez algumas pelas quais você já até desistiu. Mas quem sabe hoje Deus não está te convocando a voltar a interceder, a voltar a acreditar que esse evangelho é sim o poder de Deus para a transformação de todos aqueles, de todos aqueles. Eu não sei você, mas eu tenho muitas pessoas pelas quais eu intercedo. Eu quero muito que esse poder seja manifestado, e eu não vou desistir de interceder porque eu creio que Deus pode trazer transformação. Que Deus desperte em nós essa fé, essa missão de tornar o evangelho de conhecido a todas as pessoas. Que a gente saia daqui com essa consciência intensa de que Deus é, assim poderoso para transformar todo ser humano. Porque se Ele me transformou, irmãos, se Ele tem me transformado, e olha que eu me conheço, Deus me conhece, quem mais Deus não é capaz de transformar? Se Ele tem agido na tua vida, qual é a vida que Deus não é capaz de agir? A gente precisa voltar a acreditar nisso, a gente precisa voltar a interceder por isso.